0: Ja, ich war gestern auf der Preisverleihung der German Traveler Awards 2022 und ich möchte euch heute so ein bisschen mitnehmen, was ist das Ganze und was sind meine Erkenntnisse aus dieser Veranstaltung. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte dich an und die Reise kann starten. Ja, ich war gestern Abend auf der Preisverleihung der German Travel Awards 2022. Und bei den German Travel Awards, da handelt es sich um eine... Ja, Veranstaltung, also eine Preisverleihung, da geht es um die Prämierung von Loyalitätsprogrammen Richtung Airlines, also Vielfliegerprogrammen, Hotelbonusprogrammen und Kreditkarten, zumal grob zusammengefasst. Also eigentlich das Ganze, was ihr hier auch auf dem Podcast von mir zu hören bekommt. Ja, und... Die Veranstaltung ist natürlich ein voller Erfolg gewesen. Ich war letztes Jahr auch schon dort. Also ich war letztes Jahr auch schon eingeladen und Gast. Und dieses Jahr war sie doch nochmal ein Stück größer. Und es war natürlich wieder schön, unter Leute zu kommen, was man vielleicht während, ja, während den letzten zwei Jahren vielleicht nicht so ganz machen konnte oder zumindest nicht ganz uneingeschränkt. Jetzt war es wieder uneingeschränkt möglich und man konnte eben diverse Kontakte knüpfen und die Veranstaltung natürlich auch genießen. So, ja, also von daher... Veranstalter in diesem Sinne sind äh, der Marcel und der Steffen, also von Travel with Massey und Inside Flyer. Die beiden haben das ganze Ding auf die Beine gestellt, schon seit 2020. Und wie gesagt, ich war das letzte Jahr das erste Mal dabei, dieses Jahr nochmal. Und ich bin natürlich auch jetzt schon gespannt, was in der Zukunft kommen wird. Ja, es wurden verschiedene äh, Kategorien prämiert die Ergebnisse der Prämierung, also die Sieger, die wurde jetzt nicht von den beiden, also von Massi und von Marcel und dem Steffen festgelegt, sondern von euch allen. Also alle, die, sage ich mal, an dieser Umfrage teilgenommen haben. Die Umfrage, die hat jetzt die letzten drei Wochen stattgefunden und aus den Ergebnissen der Umfrage wurden eben die Sieger prämiert. Also von daher... Alle, die jetzt gewonnen haben oder nicht gewonnen haben, das liegt nicht irgendwie in, in, im subjektiven Bereich, sondern das ist wirklich objektiv von allen, die an der Umfrage teilgenommen haben. Ja, und ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal kurz an, wer denn so die Preisträger waren, beziehungsweise auch die zugehörigen Kategorien waren. Und ich möchte euch auch so ein bisschen natürlich ähm, aus meiner Sicht meine Meinung ein bisschen mitgeben, was meine meine Meinung zu diesen diesen Preisträgern oder auch zu den Kategorien ist. Also, ja, und ich möchte euch einfach so ein bisschen mitnehmen und hinter die Kulissen blicken lassen, was denn so meine persönliche Meinung dazu ist oder natürlich auch im Sinne von euch Zuhörern, was ich denke, wie ich es euch empfehlen würde. Also, die erste Kategorie war das beste Business Class Catering in Europa. Und das wurde verliehen an Turkish Airlines. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also aus meiner Sicht ist Turkish Airlines definitiv ein Top-Kandidat und auch verdienter Preisträger, was das innereuropäische Business Class Catering angeht. Betrifft ja okay Istanbul ist jetzt äh, auch äh, genau auf der Grenze zum asiatischen Kontinent äh, ist die Frage zu Europa oder also zur EU gehört, gehört die Türkei logischerweise geografisch nicht oder geografisch vielleicht halb aber zumindest nicht zur Europäischen Union äh, nichtsdestotrotz werden halt eben viele Flüge von türkischen Airlines durchgeführt und die haben halt doch einfach ein sehr sehr großes Streckennetz und gerade wenn man Richtung Dubai oder Richtung Asien fliegt Dann macht es natürlich auch Sinn, mit Turkish Airlines zu fliegen und einem Zwischenstopp in Istanbul. Der Flughafen in Istanbul ist natürlich auch nochmal eine Nummer für sich. Der ist riesig und auch die Lounge von Turkish Airlines oder die beiden Lounges, es gibt ja die Starlines Gold Lounge und die Business Class Lounge, die sind natürlich auch echt eine Wucht. Also ich bin immer wieder gern dort, das Essen ist super, die Lounge ist riesig, Manchmal ist sie relativ voll, obwohl sie so groß ist, das denkt man gar nicht, aber klar, da müssen halt alle irgendwie reinpassen, die mit Turkish Airlines in der Business Class fliegen oder eben den Starlines Gold Status haben, aber man findet immer einen Platz und man kann wirklich auch abschalten, es gibt Schlafgelegenheiten, es gibt Spielgelegenheiten für Erwachsene und für Kinder, also da gibt es so vieles, wobei jetzt schweife ich schon wieder ab. Und kommen ins Schwärmen. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, ja, Turkish Airlines ist meiner Meinung nach jetzt für das europäische Business Class Catering top. Nicht nur dafür, ich habe jetzt schon ein bisschen ausgeschwiffen. Also von daher, ihr wisst, was ich da noch so drüber denke, wie positiv für mich Turkish Airlines hier äh, sich ins Bild gerückt hat die letzten Jahre. Aber von daher, das kann ich voll unterstreichen. Da stehe ich voll dahinter. Ja, die zweite Kategorie war die beste Low-Cost-Airline so bevor ich jetzt sage wer es ist ähm, die Kategorie also wenn es an mir gehen würde ich würde die streichen ähm, weil wir wollen uns ja eher eben ich sag mal luxuriösen Segment bewegen ja nicht alles muss purer Luxus sein aber äh, doch auf einem gehobenen Level und ich selbst ich sage es ganz ehrlich ich fliege mit diesen äh, Billigfliegern eher nicht also Ryanair schon seit über 15 Jahren nicht mehr. Und da würde ich auch freiwillig, ehrlich gesagt, keinen Fuß reinbewegen. Ähm, ja, Preisträger ist in dem Fall EasyJet geworden. Kann ich nichts drüber sagen. Bin ich nie mitgeflogen. Habe ich immer gemieden. Ähm, kann sein, dass es okay ist. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht mein Ding. Also von daher, die ganze Kategorie macht jetzt für mich persönlich keinen Sinn. Aber ähm, sie hat ihre Daseinsberechtigung, ganz klar. Und von daher... Ähm, Da enthalte ich mich dann, da kann ich mich jetzt nicht anschließen. EasyJet ist es geworden, herzlichen Glückwunsch. Aber wie gesagt, wir konzentrieren äh, uns auf die besseren, äh, aus meiner Sicht besseren Kategorien. Und das ist nämlich die nächste Kategorie. Es gibt noch einige Kategorien, aber die nächste, mit der machen wir weiter. Das ist das beste Airport-Lounge-Netzwerk. Ich muss gestehen, ich bin bei diesem bei dieser Kategorie so ein bisschen ins Strauchen gekommen, was genau damit gemeint ist. Also da muss ich, glaube ich, nochmal den Marcel oder den Steffen fragen, was sie damit genau bezweckt haben oder gemeint haben. In dem Fall ist es Emirates geworden. Ähm, Lounge-Netzwerk. Wie würde ich es interpretieren? Ich würde das interpretieren an möglichst vielen Flughäfen, eine bestimmte Lounge eines bestimmten, einer bestimmten Airline vertreten ist. So würde ich es jetzt per Definition sehen, aber kann auch sein, dass ich mich täusche. Das werde ich, glaube ich, mit den beiden nochmal klären. Ähm, ja, Emirates ist geworden. Emirates hat natürlich an seinen Hubs definitiv Lounges, die sind auch auf einem sehr guten Niveau, keine Frage. Ähm, aus Sicht jetzt von der Dachregion, also von uns, die, sag ich mal, in Deutschland, Österreich oder Schweiz angesiedelt sind, gibt es natürlich deutlich mehr Flughäfen, die von Emirates nicht angeflogen werden und die dementsprechend natürlich auch kein Emirates-Lounge haben. Dafür aber andere Lounges, zum Beispiel Lufthansa Business Class-Lounges. Ob die jetzt das Maß aller Dinge sind, sei mal dahingestellt, aber zumindest ist das Netzwerk weiter verbreitet. Ähm, ja, von daher, Emirates ist jetzt sicherlich nicht falsch ich muss nur mal mir Gedanken machen ich muss es glaube ich mal tabellarisch auflisten ähm, welche Lufth- äh, welche Airline die meisten Launches besitzt, also im Netzwerk. Ich weiß es auch nicht, es steht jetzt nicht dabei, ob das sich auf Europa bezieht, es steht nämlich nichts dabei, also weder international noch Europa, also von daher gehe ich davon aus, es gilt schon weltweit, aber ganz ehrlich, da muss ich mir selber mal einen Überblick anhand von Zahlen, Daten und Fakten verschaffen, um da zu sagen oder sagen zu können, hey, welche Airline ist da am weitesten verbreitet, was Lounges angeht? ja, dass man es anhand von den Zahlen, Daten, Fakten entscheidet und dann natürlich auch das subjektive Empfinden, wie sind die Lounges inhaltlich aufgebaut, ne? das zählt natürlich auch dazu, also von daher, da schließe ich mich jetzt einfach an, Emirates ist das sicherlich nicht der falsche Kandidat, ob es jetzt einen besseren gäbe, fällt mir jetzt spontan nicht ein, ähm, ja, wie gesagt, Lufthansa hat natürlich, Meiner Meinung nach gerade jetzt in Europa oder in der äh, Dachregion deutlich weiter verbreitet. Ganz klar, ob sie besser sind, ist ja jetzt dahingestellt. Ähm, ja, schauen wir mal. Also von daher, ab zur nächsten Kategorie und das war das Beste oder die beste internationale Business-Class. Und da wurde Singapore Airlines prämiert. Und ja, auch das, äh, kann man sagen, ist doch zu Recht. Also, die spielen auf jeden Fall in den, in den Top 3 mit. Ja. Ich glaube, letztes Jahr war das Qatar Airways und die, sage ich auch ganz klar, die können auch in den Top 3 oder äh, teilweise auch eben verdient Platz 1. Was sich da jetzt geändert hat, weil das Business-Class-Produkt hat sich jetzt in den letzten zwölf Monaten bei beiden Airlines eigentlich nicht wirklich geändert oder verbessert. Von daher ist es einfach eine subjektive Entscheidung von den Personen, die teilgenommen haben. Ist jetzt so meine Empfindung. Aber aber wie gesagt, die spielen alle in einer sehr guten Liga. Von daher kann ich mit dem Ergebnis auf jeden Fall anschließen. So, nächste Kategorie ist das Vielfliegerprogramm. Und zwar das beste Vielfliegerprogramm in Europa. Und ja, tata, wer hätte es gedacht? Es ist Meisenmoor. Ähm... Was heißt, wer hätte es gedacht? Also selbstverständlich ist es natürlich nicht, aber weil es letztendlich letztendlich ja immer eine subjektive Meinung der teilnehmenden Person ist und ich glaube, letztes Jahr waren es weit über 20.000, die teilgenommen haben. Die aktuelle Teilnehmerzahl von diesem Jahr, die ist mir jetzt nicht bekannt, aber es sind definitiv wieder etliche Tausend, die mitgemacht haben. Von daher ist es schon... Äh, repräsentativ kann man schon sagen. Ja, also das ist schon, schon gut. Ähm, ja, Moor, ganz klar, also da schließe ich mich an, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Äh, das ist auch das, was ich hier immer wieder auf dem Kanal, im Podcast äh, verkünde und sage, gerade für Einsteiger ist Meisenmoor einfach das beste Vielfliegerprogramm, weil man nicht nur in der Luft, sondern eben viele Meilen auch im Boden sammeln kann. Und da kenne ich jetzt kein Vielfliegerprogramm, wo auf, sage ich mal, den durchschnittlichen deutschen Bürger passt. Ja, also das ist ganz klar Malzenmoor. Für jemanden in den USA zum Beispiel, da ist natürlich ein us vielfliegerprogramm deutlich besser, bietet deutlich bessere Vorteile, bessere, bessere Integration in den Alltag und so weiter und so fort. Aber für uns ist definitiv Malzenmoor. Also da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Das ist definitiv auch meine Meinung. Aber dazu nachher noch mal ein bisschen mehr. Denn jetzt geht es weiter um das beste Hotelbonusprogramm. Und das wurde dieses Jahr Marriott Bonvoy. Ja, auch hier absolut äh, gute Wahl. Ja? Also d- Letztendlich gibt es ja die fünf großen Programme. Ja? Ähm, und dazu gehört eben auch äh, Marriott oder Marriott Bonvoy in dem Fall. Und von daher, ähm, die schenken sich alle nicht viel. Also ich finde, die sind alle auf einem sehr guten Niveau die ändern oder passen ihre Bedingungen oder ihre Vorteile, ihre Benefits auch äh, regelmäßig an, also in regelmäßigen Abständen, da gab es gerade in den letzten zwölf Monaten doch schon gute Anpassungen bei mehreren Bonusprogrammen jetzt, äh, Hotelbonusprogrammen, die sich alle, finde ich jetzt zum besseren, naja teilweise zum besseren gewandelt haben, bei manchen wie jetzt bei, Hilton gab es jetzt in den USA, also für die US-Hotels eher eine Verschlechterung, was zum Beispiel das kostenlose Frühstück anbelangt, aber dennoch äh, finde ich, also Hotelbonusprogramm, wer keins nutzt, macht definitiv was falsch, von daher geht es eigentlich, sind es wirklich Nuancen zwischen den Programmen und die, die, muss ich jetzt sagen, kann ich jetzt nicht sagen, okay, das ist das beste Hotelbonusprogramm, sondern es muss auf dich passen und die Top 5 der Hotelbonusprogramme, ja, die sind alle auf einem ähnlichen Niveau. Wer sind die Top 5? Aus meiner Sicht, wie gesagt, es ist Hilton, Hyatt, Marriott, IHG. Waren es jetzt vier oder fünf? Also auf jeden Fall, die gehören definitiv zu der Top-Wahl und egal, welch, für welches man sich jetzt im Detail entscheidet, die sind alle auf einem sehr, sehr guten Niveau, aus meiner Sicht jetzt sehr persönlich. Und wie gesagt, letztendlich kommt es auf die persönlichen Anforderungen und Interessen an, was Für dich das Hotel, was für dich wichtige Kriterien sind, persönlich erstmal. Und natürlich auch, welche Hotels diese Hotelkette jeweils an deinen Zielorten vertreten sind, wo du auch übernachtest. Weil, ja, man muss es ehrlicherweise sagen, ähm, Haie zum Beispiel ist in Deutschland noch nicht so stark vertreten. Ähm, Da bringen dir die vielen Benefits gar nichts, weil wenn du zum Beispiel nur in Deutschland übernachtest, weil du beruflich vielleicht viel unterwegs bist, in diversen Städten, dann hast du halt eben nicht so die Auswahl. Von daher würde ich immer sagen, bei den Hotelbonusprogrammen grundsätzlich kann man nichts falsch machen. Ja. Ähm, es kommt dann oft nur außen drauf an. Also von daher, Merit Bonvoy, cooles Programm, bin ich auch Mitglied, logisch. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, wer es nächstes Jahr wird. So, dann gehen wir weiter. Bester Hotel-Elite-Status ist geworden der Hilton Honors Diamond-Status. Auch da, also das ist ein Top-Status, ne? da kommst du mit in die Lounge rein, kriegst kostenloses Frühstück, ist außerhalb äh, außer in den USA. Ähm, also, und natürlich auch Upgrades und alles. Also von daher ist ein Top-Status. Die anderen, die sind für mich alle auf demselben Niveau. Also jeweils der höchste Elite-Status von den hotel bonus die sind alle mittlerweile echt auf einem guten und gleichen Niveau. Also kann man jetzt nicht sagen, dass eines tausendmal besser als das andere, also das ist ist nicht mehr so, die haben sich ziemlich stark angeglichen jetzt in den letzten zwölf Monaten und da kommt es dann eben, so wie ich es jetzt bei der vorherigen Kategorie gesagt habe, eben auf die persönlichen Bedürfnisse von euch selbst an. So, zur nächsten Kategorie, das war das beste oder die beste Millennial Hotelmarke und die wurde gewählt, für Me and All Hotels. Also, Me and All, Me and All Hotels war übrigens auch der äh, Location Ort. Der Gastgeber jetzt nicht, also von der Örtlichkeit ja, aber der Gastgeber ist ja, ähm, äh, die sind ja die German Traveler Awards gewesen. Ja, ähm, Me and All Hotels. Also, ich war auch das erste Mal jetzt gestern in einem Me and All Hotel und ich muss sagen, die es war ja auch noch relativ neu, das macht natürlich auch viel her, aber es ist schon sehr stylisch und topmodern gestaltet, also da kann man wirklich nicht meckern, ist eine coole ähm, Hotelmarke und die gehört auch Zusammen zur Lindner Hotelkette, ja, zur, zur Lindner. die können da so zusammen, sind da verbandelt. Ähm, die genaue Firmenstruktur kann ich jetzt nicht auswendig sagen, aber die können definitiv zusammen. Und ja, muss ich sagen, wie gesagt, Me in All Hotels ist auf jeden Fall eine, eine gute, gute Wahl für eine Übernachtung. Und von daher auch jetzt für die Kategorie, ähm, ja, ist ein verdienter Sieger ganz klar. Also da kann ich nichts dran meckern. So, die nächste Kategorie war die beste Luxury-Hotelmarke und da wurde gewählt ritz carlton ritz carlton gehört ja zu Marriott Bonvoy, zum Bonusprogramm von Marriott. Und ähm, ja, also ist natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau und von daher auch hier, ich weiß jetzt auswendig gar nicht, wer es letztes Jahr war, müsste ich nochmal nachschauen. Aber das ist auf jeden Fall keine falsche Wahl. Also Ritz-Kalten ist schon eine coole Kette. Ähm, Innerhalb jetzt von Married Bonvoy und definitiv ja, eine gute Wahl, wo man nichts dran zu rütteln hat ja, und auch nichts zu rütteln kann. Auch andere Hotelbonusprogramme haben gute oder sehr gute luxus Luxusmarken, ähm, auch da, ich glaube, da kommt es auf individuelle ähm, Ausstattungen der Hotels drauf an, also vielleicht, also wenn man jetzt, in Summe, das nimmt alle Ritzkalten zusammen und alle anderen zusammen und da jeweils den Durchschnittswert, kann schon sein, dass Ritzkalten da äh, besser abschneidet im Durchschnitt. Aber letztendlich ist es natürlich auch persönlich, Ja, wenn ich jetzt in äh, ein bestimmtes Ritzkalten auf der Welt gehe und dort gefällt es mir gut, aber in einem anderen gefällt es mir nicht so gut, ja, dann, ne, man muss irgendwo den Durchschnittswert sehen. Aber wie gesagt, das ist meckern oder jammern. Nee, jammern, eigentlich, ich soll nicht jammern, ich bin ja da voll mit einverstanden, ähm, äh, ist aber trotzdem auf äh, ja, man in Anführungszeichen auf hohem Niveau. So, also Ritz Kalten, coole Marke, äh, gute Wahl. Hat er auch verdient diese Kategorie für sich entschieden. Die nächste Kategorie ist das, ist das beste Hotel. Nee, die nächste Kategorie ist das beste Bonusprogramm für Kreditkarten und das wurde American Express. Ja, ähm, American Express war auch ein Sponsor der Veranstaltung, allerdings äh, wussten wir ja vorher die Sieger noch nicht, also bevor die Sponsor wurden, von daher, äh, wie gesagt, ihr habt auch alle entschieden, äh, das ist jetzt dann ein, ein lustiger Zufall. Ähm, American Express, ja, ganz klar, die Membership Rewards sind eine coole Prämienwährung, die... Den Vorteil haben, wie ich finde, dass sie einfach flexibel einsetzbar sind. Also flexibel nicht nur auf eine Airline beschränkt, sondern eben auf eine gute Handvoll Airlines und damit auch ähm, die Integration in verschiedene Allianzen. Also sprich, mit die, also diese vielfähiger Programme sind in den ganzen Allianzen, in den drei großen Allianzen vertreten, und damit könnt ihr eben auch Flüge über alle diese drei Allianzen bei diversen Airlines buchen. Und das macht es schon sehr, sehr attraktiv und wertvoll. So, ähm, es wurde das Bonusprogramm bewertet und nicht die Kreditkarte selbst. Also von daher, ähm, das ist dann nochmal äh, was anderes. Aber wie gesagt, jetzt in dem Fall das Bonusprogramm. Und da ist natürlich, das sind die Membership-Rewards-Punkte von Amex. Ja, die sind top. Also kann man wirklich nicht meckern. Ob jetzt für dich American Express die richtige Wahl ist oder nicht, da habe ich ja schon einige Videos und Podcasts dazu gemacht. Das kommt natürlich auf deine persönlichen Bedürfnisse an. Ich... Pausiert es jetzt mal hier, springen zur nächsten Kategorie und bei der übernächsten Kategorie mache ich weiter. Da geht es nämlich wieder ums gleiche oder ein ähnliches Thema. So, also von daher jetzt kurzer Break und zwar gehen wir weiter zur Kategorie Programminnovation 2022 und da hat gewonnen Hyatt mit Lindner und zwar haben die eine strategische Zusammenarbeit gestartet vor kurzem und das wurde hier Premiert, ne, das ist klar, weil einfach jetzt Lindner und dazu also gehört ja auch die Me and All Hotels Gruppe ähm, einfach jetzt doch deutlich stärker in Deutschland vertreten sind. Ne? Also Lindner und äh, Me and All Hotels sind halt eben in Deutschland gut vertreten. Und das jetzt in Kombination mit Hyatt heißt wiederum, wenn du bei Hyatt in dem Hotelbonusprogramm aktiv bist, also sowohl einen Status hast als auch Punkte hast, dann kannst du die eben zum Beispiel dort in den Hotels einlösen, beziehungsweise kannst auch sammeln und kannst natürlich deine Statusbenefits geltend machen. Also sprich. Thema upgrades Frühstück und so weiter, je nachdem, was für ein Statuslevel du da hast. Und das ist natürlich dann sehr interessant, weil die natürlich jetzt mit einem Schlag auf dem deutschen Markt doch schon ähm, gut aufgeholt haben damit, ne, mit dieser strategischen Partnerschaft. Was ohne diese Partnerschaft gar nicht so schnell möglich wäre, so viele Häuser in Deutschland von Seiten Zeit aufzubauen. Ne? Also von daher, das ist natürlich ein kluger Schachzug und von daher kann ich auch nur sagen, ja, das äh, ist auch ein verdienter Sieger dieser Kategorie. So, kommen wir zur letzten Kategorie und damit machen wir auch weiter zur vorletzten Kategorie, die ich vorhin genannt hatte, nee vorvorletzten, so rum und zwar die wertvollste Prämienwährung. Vorhin, erinnert euch noch zurück, ging es ja um das Bonusprogramm der Kreditkarten oder Kreditkartenbonusprogramm. Und in dem Fall geht es jetzt um die wertvollste Prämienwährung. Ähm, jetzt ist natürlich da die Frage, wie definiert man wertvoll? Heißt wertvoll auch wieder zum Beispiel äh, über die Reichweite, ja, also sowohl vom Sammeln als auch Einlösen, dass man da viel mitmachen kann? Oder ist der Gegenwert, wie man es einlösen kann, äh, hier mit gemeint? Ähm, wie dem auch sei, ich glaube, äh, glaub, es ist eine Kombination aus all dem. Und in dem Fall ist es geworden Miles Moore. Und da kann ich mich auch wieder voll und ganz anschließen. Das ist nämlich ähm, der Unterschied. Also wenn du dich jetzt unterscheiden oder entscheiden musst zwischen American Express... Und Miles Moore, und du bist Einsteiger, also wirklich absoluter Beginner, dann würde ich dir, also wenn ich mit euch als ab und zu rede, dann stelle ich euch natürlich gewisse Fragen. Ne? Was macht ihr bisher, was das Reisen anbelangt? Welch, welche Ziele habt ihr? Wie ist euer, sag ich mal, Einkaufsverhalten und so weiter? Und daraus kann man schon so grob ableiten, in welche Richtung das geht, ob American Express oder Meilen Moor für euch besser ist. Und wie gesagt, richtig und falsch gibt es da eigentlich nicht. Also äh, Hauptsache, man sammelt irgendwie Punkte oder Meilen. Das ist für mich schon mal die die Grundvoraussetzung, da überhaupt was zu tun. Ja, und man muss dann einfach unterscheiden eben, was sind die Bedürfnisse und Anforderungen für euch persönlich. Und da ist halt meine Meinung, die vertrete ich halt immer wieder hier in den den Podcast-Folgen, dass Meilen Moor für den durchschnittlichen Bürger in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, einfach das... Ja, ich sage mal, beste Vielfliegerprogramm, beziehungsweise in dem Fall auch die Miles More Meilen eben die wertvollste Prämienwährung sind, weil ihr sie einfach im Alltag am besten sammeln könnt. Ja. Ähm, Miles More hat über 500 Partner. Und zwar nicht Airline-Partner, also auch Airline-Partner, hat es natürlich auch innerhalb der Starlines knapp 30 Stück, aber auch eben 500 Partner am Boden. Das heißt, ohne dass ihr einen Fuß ins Flugzeug setzen müsst und fliegen müsst, könnt ihr von daheim aus, von der Couch, bequem online, euch auf Partnershops weiterleiten lassen und sammelt für Einkäufe in diesen Partnershops Meilen. Und diese Integration, das ist schon richtig stark. Und... Ja, ganz ehrlich, American Express hat dieses Partnernetzwerk nicht. Ja, es gibt manchmal American Express Offers, ja, das sind dann so Sonderangebote, kauf hier in dem Laden für so und so viel Euro und krieg irgendwie x Prozent zurück oder vergütet in Form von Punkten, wie auch immer. Das ist auch cool, keine Frage, würde ich mir von Miles glaube ich, von der Kreditkarte auch gerne wünschen. Aber es ist einfach so, das sind halt temporäre Promo-Angebote als Aktionsbasiert, die sind nicht dauerhaft. Und American Express hat einfach keine Partners in Deutschland, wo du über den Einkauf zusätzliche Meilen sammeln kannst. Ja klar, über die Kreditkartenausgaben sammelst du eben deine Punkte, aber, und das ist der große Nachteil aus meiner Sicht an American Express, dass du nur mit der Kreditkarte Punkte sammeln kannst. Also mit und über diese Kreditkarte kannst du Punkte sammeln, aber ohne die Kreditkarte geht es nicht. Also ne, ja, logisch, es ist ein Kreditkarte, Kreditkartenbonusprogramm, das sagt der Name ja in sich schon selbst, dass es halt eben mit der Kreditkarte verbunden ist, logisch, passt auch, aber du musst halt in dem Fall die Kreditkarte haben, ohne geht es nicht und die anderen Einlösemöglichkeiten sind halt, oder die Einlösemöglichkeiten selbst sind halt auf die Kreditkarte reduziert, so. Und bei Miles More, wie gesagt, 500 Partner und es werden gefühlt monatlich und jährlich mehr. Ähm, das ist schon eine Menge wert. Und man darf auch nicht vergessen, Payback, ne? also Miles More, beziehungsweise Payback, kannst du halt eben eins zu eins in Miles More Meilen transferieren. Und auch Payback hat Dutzende, Dutzende von Partnern, die teilweise mit ähm, Miles More übereinstimmen und eine gemeinsame Schnittmenge bilden, aber auch, e- auch eben Partner, vorhanden sind bei Payback, die bei Miles Moore nicht vorhanden sind. Das heißt, das ganze Miles Moore-Netzwerk macht es ja noch viel größer dadurch indirekt. Ja. Und das, also ich sage nach wie vor, und da stehe ich auch fest dazu, in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist, also da führt an Miles Moore kein Weg dran vorbei. Ja, Wie gesagt, American Express, aus meiner Sicht kann man on top dazu sammeln, ja. einer, der also schon ein bisschen tiefer in der Materie drin ist und das Ganze auch durchschaut, das passt dann schon, aber für mich ist es eher optional on top. Ich würde nicht, also ich kann mir sch- schlecht oder sehr wenige Konstellationen vorstellen, wo die American Express Kreditkarte als primäre Kreditkarte Sinn macht, ohne dass du den Miles More Kreditkarte hast. Die Konstellation, also ja, gibt es sicherlich auch, aber eben für den durchschnittlichen Einsteiger aus meiner Sicht nicht. Ja, so, das zu Miles More und jetzt American Express, jetzt habe ich nämlich die zwei Kategorien die ich jetzt äh, genannt hatte, auch eben einigermaßen zusammengefasst aus meiner Sicht, um euch da so ein bisschen meine Gedanken mit auf den Weg zu geben. Ja, die Preisverleihung in sich war relativ schnell erledigt. Ja, es waren jetzt zwölf Kategorien. Ähm, War cool. Übrigens, Moderator war der Marius. Der Marius ist der Sprecher, der Synchronsprecher von der Stimme von Denver, von Haus des Geldes, ja. Unter anderem, nicht nur, aber unter anderem. Und äh, wer die Serie gesehen hat, der wird definitiv, wenn er seine Stimme hört, auf jeden Fall wiedererkennen und zuordnen können. Das ist echt, ich finde, den Typ klasse. Der war letztes Jahr übrigens auch schon Moderator. Und ich habe mich echt gefreut, ihn dieses Jahr nochmal zu sehen. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Also von daher war die... äh, Führung durch das Programm, durch den Abend eigentlich, also das war für mich schon eine sehr gute Unterhaltung, hat richtig Spaß gemacht und danach ging es natürlich erstens an ein paar Köstlichkeiten, Verköstigungen und natürlich auch individuelle Gespräche mit den ganzen Gästen, die mit vor Ort waren, das waren jetzt Vertreter aus der Reisebranche, äh, von Airlines, von Hotels, von Hotelketten, Ähm, da war alles vertreten eigentlich was hier in den vorher genannten Kategorien auch gewonnen hat. Also die Preisträger haben ihre Preise natürlich dann persönlich entgegengenommen oder Vertreter davon und mit denen konnte man sich dann auch ein bisschen austauschen. Und das war schon sehr interessant. Und da möchte ich euch noch eins mit auf den Weg geben, ähm, gerade das Thema Miles and More und zwar die Prämienverfügbarkeiten. Das war irgendwie jetzt gestern bei mir häufiges Gesprächsthema mit diversen Leuten und da muss man auch wirklich sagen, ja, die Verfügbarkeiten momentan, die sind natürlich nicht so prickelnd, aber was wollen wir machen? Wir müssen erstmal damit leben. Ich glaube auch, und es kam auch bei mir so rüber, die Airline, in dem Fall jetzt Miles Moore und Lufthansa, die haben das schon erkannt, oder der Lufthansa-Konzern, die, ähm, die sind da auch proaktiv mit uns Reisenden in, in Verbindung, ja, tauschen sich da mit uns aus. Und merken dann natürlich schon, dass es da gerade ein bisschen kritisch ist und ähm, versuchen natürlich an Stellschrauben auch zu drehen, um das Ganze, sage ich mal, zu optimieren. Also die sagen jetzt nicht nur hier ähm, frisst oder stirb, sondern die versuchen das Ganze natürlich auch für dich, mich und uns zu verbessern und optimieren. Aber letztendlich ist es doch sehr auffällig, ähm, sowohl bei vielen Gästen, mit denen ich mich gestern unterhalten hatte, als auch natürlich bei euch aus der Community. Ich kriege von euch ja immer wieder Feedback, Rückmeldungen, auch Fragen, zu dem Thema eben, hey, ich habe jetzt genug Meilen, ich würde gerne Prämienflüge buchen in der Business- oder First Class, aber ich finde nichts. Hm, ja, ich kann natürlich auch nicht zaubern, Malzema kann auch nicht zaubern, die Airline kann auch nicht zaubern, denn woran liegt es? Es liegt einfach an dem, ich sag mal, schlechten Verhältnis der Nachfrage zum Angebot. Also die Nachfrage ist halt riesengroß, weil dieses ja wirklich eigentlich keine Reisebeschränkungen mehr existiert haben. Dementsprechend viele wieder sich getraut haben zu reisen und unbedingt auch reisen wollten. Im schlimmsten Fall sind die jetzt da zwei Jahre lang nicht gereist. Das heißt, die haben sowohl Budget aufgebaut dafür und natürlich auch den Drang nach dem Reisen. Das heißt, dieses Jahr ist einfach der Staudamm bildlich gesehen gebrochen und jeder wollte wieder reisen. Aber gleichzeitig waren halt noch nicht alle Flugzeuge der Airlines wieder einsatzbereit. Also wir erinnern uns zurück, vor zwei Jahren oder über zwei Jahren mittlerweile, hat Lufthansa und nicht nur Lufthansa, sondern eigentlich fast alle Airlines der Welt auch, ihre Flugzeuge ähm, stillgesetzt, ja, also sprich ähm, eingemoddet und in den Modus gepackt, in in Schutzhüllen teilweise gepackt und abgeklebt, ähm, damit da kein Staub oder irgendwelche, ähm, äh, ja, ich sag mal, Wetterbedingungen irgendwie einen schlechten Einfluss auf die Flugzeuge haben, die halt eben über jetzt zwei Jahre lang stillgestanden sind auf einem Flugplatz oder auf verschiedenen Flugplätzen der Welt abgestellt waren, ja, die sind teilweise immer noch abgestellt und werden halt erst nach und nach wieder reaktiviert. Und das ist ein Prozess, der geht halt nicht innerhalb von irgendwie 24 Stunden, so eine Reaktivierung, die dauert Tage und Wochen. Also das kostet halt schon richtig Zeit. Und das ist natürlich dann das Problem, dass einfach die Nachfrage so schnell angestiegen ist, und einfach das Angebot der Airlines, also mit den Flugzeugen, die zur Verfügung stehen, halt nicht nachgekommen ist. Ich gehe davon aus, das ist so meine persönliche Meinung auch und das ist auch, habe ich auch gestern so öfters rausgehört, dass natürlich nächstes Jahr, also 2023, natürlich die Kapazitäten der Airlines schon nach und nach angehoben werden. Also indem immer mehr und mehr Flugzeuge wieder reaktiviert werden. Ja, bei Lufthansa, ich meine, wenn die ihre 6A380 äh, reaktivieren, dann ist da schon mal wieder auf einen Schlag ziemlich viel Kapazität im Markt. Ja? Also das würde schon enorm helfen. Und da, also ich glaube schon seit über zwei Jahren daran, dass die Dinger wieder reaktiviert werden ja? und nicht irgendwie äh, komplett abgegeben werden. Und ähm, ich bin gespannt, ob es dann tatsächlich so kommt. Ich glaube, wie gesagt, dran Und das würde auf dem Markt natürlich ähm, viel Gutes bewirken weil dann wieder einige freie Kapazitäten herrschen, sowohl für Kauftickets als auch eben für bremen tickets Man muss natürlich auch gleichzeitig die Airline verstehen, für die wenigen Plätze, also wenn wir jetzt am Beispiel der First Class, ne, ihr habt äh, acht First Class Plätze in so einem Flugzeug. Also das heißt, es macht natürlich auch wirtschaftlich gesehen keinen Sinn, alle diese acht Plätze gegen bremen meilen rauszugeben, weil das würde natürlich auch die zahlungskräftige Kundschaft verärgern, wenn die keinen Flug kaufen können, weil alles an... Äh, Meilenjäger vergeben ist, beispielsweise übertrieben gesagt, ja. Also von daher ist das natürlich auch verständlich, ja, was da der richtige Mittelweg ist, ob da der Kompromiss, der perfekte Kompromiss wäre hier vier Cashplätze und vier Prämienplätze oder gegen Prämienmeilen, Prämientickets, das muss natürlich letztendlich die Airline entscheiden und das machen die natürlich auch, das kommt da auch wieder auf das Angebot in die Nachfrage drauf an, das heißt, wenn es Strecken gibt, weltweit, wo Lufthansa mit der First Class fliegt, die halt nicht ähm, von alleine ausgebucht wären über bezahlte Tickets, weil einfach die Nachfrage nicht so hoch ist an der Strecke dann kann man die natürlich auch flexibel mit Prämienplätzen auffüllen. Manchmal, leider hat man das Gefühl, selbst wenn das der Fall wäre, hält sich Miles Moore oder auch die Lufthansa hier in dem Fall oder Lufthansa-Konzern so ein bisschen zurück, diese Plätze auch für Prämientickets freizugeben. Schade eigentlich, weil im schlimmsten Fall fliegen die leer. Wann würde man das merken? Nämlich dann, und das erzählen auch wieder immer einige von euch, dass sie zum Beispiel auf der Warteliste gesessen sind für ein Upgrade oder für ein Premium-Ticket, nee, in dem Fall jetzt für ein Upgrade, das ist, glaube ich, das bessere Beispiel. Das heißt, sie haben zum Beispiel ein Ego-Ticket gekauft, haben sich mit Meilen ein Upgrade kaufen wollen, wurden auf die Warteliste gesetzt und haben bis zum Tag des Abflugs das Upgrade nicht bekommen, obwohl noch Plätze physisch frei waren, die man gegen Geld hätte buchen können. Und das hat Miles Moore in dem Fall oder auch der lufthansa konzern jetzt ja, stellvertretend für die Airline, so weit zurückgehalten, dass teilweise dann erst beim Check-in oder beim Boarding Upgrades gegen Cash verkauft wurden. Das heißt, also die Plätze gab es und man hat sie bis auf den letzten Drücker geblockt um sie ja nicht gegen Meilen herzugeben. Und das finde ich dann doch schon ein bisschen schade. Ähm, Ja, natürlich hat man irgendwo die Hoffnung, vielleicht noch Plätze verkaufen zu können, aber pauschal dann, was ich jetzt, ähm, krassen Beispiel von acht Plätzen waren zwei verkauft und sechs wären noch frei gewesen. Ja, im schlimmsten Fall kauft keiner ein Cash-Upgrade. Ah, Sorry, ich habe jetzt natürlich Business Class und First Class ein bisschen vermischt gerade. Aber nichtsdestotrotz, ähm, im schlimmsten Fall würde die Airline diese sechs freien Plätze in der First Class am Boarding-Prozess, also beim Boarding am Flughafen, nicht gegen Cash upgraden können. Also da würde keiner dafür was bezahlen, im schlimmsten Fall. Da würden die mit sechs freien Plätzen fliegen. Ist das besser? Also ich glaube es nicht. Also das kann mir keiner erzählen. Weil die Meilen an sich ja auch einen Gegenwert haben. Ja. Man tut es jetzt nicht öffentlich kundtun, weil man will ja nicht, dass es eine Währung ist und sozusagen. Aber dennoch hat die ja einen gewissen Gegenwert, weil Miles Moore muss ja auch entsprechend Rückstellungen bilden in der Bilanz dafür. Das heißt, das ist ja nicht so, dass. Eingelöste Prämien-Tickets oder Upgrade-Tickets gegen Meilen, dass die 0 Euro kosten. Das ist ja nicht so. Also die Airline verdienen die da letztendlich trotzdem dran. Natürlich vielleicht nicht so wie bei einem Cash-Ticket, aber dennoch verdienen sie damit Geld. So, und da muss ich dann einfach sagen, hey, Richtung meilen Moor, ich muss euch mal ein bisschen auf die Füße treten. <lacht> nee, das müssen wir alle zusammen machen, da äh, helfen einzelne Stimmen nichts, ähm, dass da einfach, sage ich mal, so ein bisschen der Schalter im Kopf umgelegt wird, wo die merken, okay, ähm, das gilt jetzt auch nicht allgemein für Miles More, sondern da gibt es natürlich verschiedene Abteilungen, die jetzt dann auch das Ganze steuern und so weiter, im Revenue Management beispielsweise. Aber dennoch, für mich sind billig und stellvertretend ist halt Meisenmoor und der Lufthansa-Konzern, weil die zusammen, die können das definitiv entscheiden. Und da fände ich es halt schon wirklich gut im Sinne der Meilensammler und vor allem auch diejenigen, die es vielleicht noch nicht lang machen, die vielleicht gar keine Vielflieger sind, sondern die vielleicht eben, ja, kürzlich erst angefangen haben, ja, vielleicht vor zwölf Monaten angefangen haben, jetzt ein schönes Meilenkonto haben, damit gerne einen Bremenflug buchen würden. Und dann wird es einfach nicht ermöglicht, ja die können nichts buchen, weil einfach keine Verfügbarkeit da ist. Auch das, ganz so wild ist es oder ganz so schlimm ist es nicht, weil es gibt Verfügbarkeiten, aber sie sind halt natürlich nicht so, dass ich sage, okay, ich will jetzt x-beliebiges Datum für einen x-beliebigen Flug und dafür will ich jetzt ein Upgrade, ja. Diese Verfügbarkeit gibt es einfach nicht. Das ist Wunschdenken, ja. Selbst zu Zeiten, wo es gute Verfügbarkeiten gibt oder gab, war das auch nicht immer so, dass du für jeden Tag immer zwanghaft ein Upgrade oder ein Prämienticket buchen konntest in der Business oder First Class, Also von daher, ähm, man muss das schon immer Abstriche machen, weil eben letztendlich, so wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, ist es ja so, dass die Airline natürlich keine Plätze verschenken will, sondern möglichst verkaufen möchte und da dann eben auch die Bezahltickets halt auch bevorzugt werden. Das ist auch legitim, aber dennoch muss man gleichzeitig auch ein bisschen die Kapazitäten so, so schaffen, dass mindestens auf jedem Flug, Also mindestens ein Platz, aber besser noch mehr Plätze in der First Class, jetzt an dem Beispiel wieder für Meilen äh, frei sind, also für äh, Prämientickets freigeschaltet sind in der entsprechenden Buchungsklasse, damit auch eben die Meilensammler die Möglichkeit haben, ihre Meilen loszuwerden. Weil sonst entsteht nämlich der Eindruck, und das höre ich halt leider häufig, hey, Maiselmoor ist blöd, das bringt mir gar nichts, ich kann meine Meilen gar nicht einlösen, jetzt habe ich so viele Meilen auf dem Konto, am liebsten würde ich sie wegschmeißen oder verschenken oder verkaufen oder was auch immer. Ja, das sind natürlich dann, äh, sag ich mal, negativ aufgeladene Menschen, die halt einfach dieses negative Beispiel erlebt haben am eigenen Leibe, dass sie halt eben mit ihren Meilen einen Flug buchen wollten der nicht buchbar war. Und das ist dann wirklich schade, dass dann so ein, ein tollen Bonusprogramm Vielfliegerprogramm dann irgendwo letztendlich so ein negativer Touch noch irgendwo im Hintergrund äh, mitschwingt. Ja. Und das muss nicht sein. Also da gibt es gute Stellschrauben oder zumindest der Bedarf ist da, hier was zu optimieren. Ja. Also ich bin gespannt, wie die das schaffen, aber sie sollten es definitiv in den Griff kriegen, weil ich glaube, nächsten Sommer äh, machen viele das Spiel nicht nochmal mit, dass keine Verfügbarkeiten in dem großen Maße verfügbar sind oder frei sind und die dann immer noch nichts mit ihren Meilen anfangen können und die immer noch auf ihren Meilen sitzen bleiben. Ja. Also von daher... Und das ist so mein Appell eben an in Richtung Miles Moore und Lufthansa: schafft da Verfügbarkeiten. Ja. Und dann bleibt auch für mich und hoffentlich auch für viele von euch Miles Moore das top vielflieger Und ja, wie gesagt, anhand jetzt von den Gesprächen und auch vorhin von den äh, Prämierungen und Kategorien war Miles ja Moor hier zweimal dabei als Preisträger. Und von daher, das ist definitiv zu Recht. Aber. Jedes Vielfliegerprogramm, jedes Hotelbonusprogramm hat irgendwo Stärken und Schwächen und man muss natürlich sich auf das konzentrieren und fokussieren, was auch ähm, die überwiegende Mehrheit hat. Also ich sage mal, im Normalfall sind die Stärken überwiegend, die Vorteile überwiegend und die Schwächen, das sind meistens ein, zwei kleine Kritikpunkte, die man besser machen kann, aber die Vorteile überwiegend dennoch. Also es macht definitiv Sinn, in einem Vielfliegerprogramm, in einem Hotelbonusprogramm Punkte und Meilen zu sammeln und die dann entsprechend auch einzulösen, beziehungsweise auch die Vorteile von einem Elite-Status zu nutzen. So, das soll es erstmal für die heutige Folge gewesen sein. Das ist eine reine Podcast-Folge, die habe ich jetzt nicht als Video aufgezeichnet. Vielleicht mache ich es noch separat nochmal auch als Video. Aber ich wollte jetzt einfach mal wieder so ein bisschen berichten, damit ihr euch das auch so ein bisschen, ja, besser vorstellen könnt. Weil wenn ich das jetzt, ich habe auch Videos aufgenommen vor Ort, die schneide ich vielleicht separat in einem Video auch zusammen, aber das hilft dir im Podcast jetzt nichts, wenn du den Podcast hörst. Deshalb war es mir wichtig, heute nochmal wirklich eine Solo-Podcast-Folge zu machen über dieses Thema, rein als Podcast, nicht als Video. So, also von daher... Ich fand die Preisverleihung cool. Mir hat der Abend gestern richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte zwei tolle Gastgeber. Es war eine tolle Veranstaltung. Es waren tolle Leute auf der Veranstaltung. Es waren tolle Preisträger dabei. Und ich freue mich schon auf die Veranstaltung von den German Travel Awards 2023. Da wieder mit dabei sein zu dürfen. Und kann euch das nur ans Herz legen bei der nächsten... Umfrage im nächsten Jahr dann auch mitzumachen. Da gibt es auch immer wieder tolle Preise zu gewinnen. Also von daher äh, daher wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und gebt mir gerne Feedback. Schreibt mich an per Mail oder äh, über meine Social-Media-Kanäle, die verlinke ich alle ja in den Show Notes und gebt mir einfach Feedback. Hey, was ist eure Meinung? Weil das interessiert mich natürlich auch brennend. Nicht, dass das dann heißt, hey Dominik, das was du erzählst, ist totaler Müll oder so. Nein, ist es nicht, ich weiß es. Aber mich interessiert natürlich auch eure Meinung, um da mit euch so ein bisschen in den Austausch zu treten. Weil wie gesagt, das ist, liegt mir am Herzen, da nicht nur eine subjektive Meinung von meiner Seite aus irgendwo, hier euch zu präsentieren, sondern möglichst ein objektives Meinungsbild von vielen aufzufassen. Und dazu haben eben auch die gestrigen Gespräche dazu gedient, um einfach viel das ein bisschen aufzufassen und auch den, den Dialog mit euch natürlich ständig, dass einfach auch bei mir im Kopf ein objektives Meinungsbild herrscht und ich jetzt nicht einfach sage, hey, hier, das ist meine subjektive Meinung, blablabla, bla, bla, sondern es muss Hand und Fuß haben. Das ist mir ganz wichtig, dass alles schön ehrlich und transparent rübergebracht wird. So, also, Vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist. Ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Bis dahin, dein Dominik. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise.